0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位亲爱的各位老铁们，大圣又来了啊！非常感谢各位老铁准时收听《大圣鬼话》呀。今天这个故事啊，老铁们一定要认真听、仔细听，这个故事是真事儿，而且我觉着啊，特别诡异、特别吓人。挺吓人的啊，特别惊悚。这个故事咱们得从一九九七年六月下旬开始说起。咱们鬼友他们那个村子里呢，出了一件让人议论纷纷的大事儿。什么大事儿呢？村子里边江老爹夫妇俩死在了自己家里边，这现场是惨不忍睹。第一个发现江老爹夫妇死亡现场的是邻居陈乐爹。这陈老爹啊，就说那天想去找姜老爹商量一下，能否通过他们家的稻田放出点甜水，因为马上就要双抢了。这双抢马上就要来临了。那么说什么叫双抢呢？在这儿啊，大圣得跟大伙解释一下，双抢这个意思，在咱们鬼友他们南方这农村的意思，就是抢着收水稻和抢着种秧苗。这水稻在南方啊，一般是种两季。七月这个早稻成熟以后啊，立刻就得抢收，你就得赶紧收。收完之后啊，插秧，务必得在八月上旬左右把这个晚稻秧苗都给插下去。如果要是晚了的话，你耽误季节了，这收成大减，甚至说很有可能第二茬就绝收了。哎，而且那个时候这个农村呐、啊，没有像现在这个收割机呀、啊、插秧机，一切都得靠人工啊。所以说这个时间很紧迫，这叫双抢，哎，在这儿得跟咱们各位股友老铁解释清楚啊，要么大伙儿也听不明白，要么随便一讲什么双抢啊，大伙儿什么双抢啊，估计你听到最后我要不解释你也弄不懂，哎，咱们先言手续，书归正传，这陈老爹呀就去找姜老爹商量，能不能说通过他们家这个稻田呐放出一点甜水，因为这个双抢马上就来临了。这个田地如果太软的话呀，不好收割这个稻子。陈老爹呢，刚走到姜老爹他家这堂屋里的时候啊，就闻着一股很奇怪的气味有这么一点血腥味又有这么点农药味陈老爹当时没多想啊，推开这个虚掩的房门呐、啊，直接走进去了。可是走进去一看，眼前这个情景啊，差点把他给吓尿了。陈老爹。看到江老爹夫妇啊，全都双双死在房间里边这房间里的气味啊，差点没让他吐出来。这江老爹他是怎么死的？上吊自杀，就吊死在自己家这个屋里边这个房梁上。死前呢，穿着一件粗布短袖，还有一条粗布裤子。这舌头啊，伸出了一截，被这个牙紧紧的咬着，眼珠泛白。瞪得很大，仿佛是死不瞑目啊！这个地下呀，一滩血，这滩血呢，暗红色，这血液是从姜老爹这个割开的手腕上流下来的，直接是滴到这个房间里的这个泥土地上。过去那个呃农村住家里边啊，没有水泥地，没有瓷砖地，没有地板，都是这个土地，拿砖夯的很实，踩的很实啊，滴到这土地上。那土地啊，你有雪地上，它就往下渗呐。所以说，这会儿姜老爹身下一大片暗红色的泥呀、啊。啊，这江老爹他老伴呢，就躺床上，地上放了一个农药瓶子。这个农药瓶子就是农村家里边常用的一种杀虫剂。这个杀虫剂的名字叫甲胺磷。很显然，江老爹他老伴啊是服毒身亡，因为他这个嘴角。这会儿还有这个白色的泡沫呢，还冒白沫呢，想必死前是极其痛苦，因为床上这个凉席呀、啊，都被江老爹他老伴儿用手抓的是破烂不堪，就连死前身上穿的这个灰白色的这个的确良的衬衫都给扯破了。大伙能想象到，这个药烧心烧胃这个劲儿啊，得有多难受啊！房间里啊，很整齐，很干净。尽管那时候大家住的多数都是红砖灰墙泥地的这个平房啊，但是能看得出来，这两口子平日里是勤于收拾，但是房间这现场啊，灰白色的这个石灰墙壁上，却用血啊写下了一排血红的大字，哪几个字呢？你们全家都不得好死。写这么几个字。这江老爹夫妇啊，在村里边为人是非常老实厚道。很早之前呢，有三个孩子，但是有两个呀，都因为得病去世，最后就剩下一个女儿。这女儿啊，还是远嫁到广东某个城市，啊，逢年过节的能回来看望一次自己的父母。这时候。发现江老爹夫妇死了，村里是想尽办法通知他女儿跟女婿回来料理丧事还有处理江老爹他的这些遗物。简短解说啊，丧事很简单，江老爹他女儿也悲痛不已，但是悲痛归悲痛，六月份的天啊，这尸体可不能耽搁，这玩意儿放不了长时间呢、啊，稍微放两天就变味了。于是呢，江老爹夫妇啊，在村里人的帮助下，匆匆的就上山，就给埋了。女儿女婿啊，在父母下葬以后呢，也回广东了。因为在这地方，女儿受不了啊，触景生情啊，赶紧先离开这儿。那么说，发生这样的事儿啊，村里边茶余饭后自然是有话题了呀。于是，这个村里边闲的时候啊，聊家常的时候，这些村民们就开始议论纷纷，就议论这个事儿。特别是他们家墙上那一排用血写的字儿，有的人就说呀，这是诅咒。江老爹呀，他就是做了鬼，也不会让那家人安宁。有的人也说呀，不见得，这种事都是迷信。江老爹或许是气不过，他斗不过那家人呐。他自杀，这个死前呢写一句狠话，写句诅咒的话也很正常。也有人说啊，哎，你们注意没有啊？那家人他们前天还去了南岳衡山，估计是拜道去了吧？也不知道有什么用啊？你说你平时要是多积德行善，还用得着整这么一出吗？还用得着搞个这些事儿反正这个。流言蜚语啊，是传遍了整个村子，各种是小道传闻都有，就连这个外村的人路过这儿啊，都得问一番究竟，就说这事儿到底怎么怎么回事儿。这事传开了，议论开了，那么说村里人所指的那家人，其实大家呀都很清楚是谁家，好多这个村民呐、啊、都觉得江老爹夫妇的死跟这家人是脱不了关系。只不过呢，碍于大家都是一个村的，都是一个村的人，家里不见出门见，低头不见抬头见，不太方便直呼其名罢了。何况啊，那家人在村里村外那个势力，不是他们能与之抗衡的。这个邻居口中的那家人呢，其实呢，就是江老爹夫妇的邻居，跟江老爹他们家中间隔了三户人家，就离得这么近。这家人可不得了啊，村里是无人不知、无人不晓啊。跟他们吵过架、动过手的不少，但是没有一个啊能在他们手中占一丁点便宜的，反而啊都得吃亏。不管你有没有道理，甚至说就连外村的人路过本村的时候，看见他们家人，或者说经过他们家，那都得绕着走。那么谁呢？谁这么大能耐呢？这家人呐、啊，主事的。姓谭，五十多岁了啊，是村里的一个村委会的干部。村里人私下啊，都管姓谭的这个叫“谭地主”。这谭地主年轻的时候是无恶不作呀，偷鸡摸狗占便宜，有理无理闹三分。可是自打九零年当上他们村的村干部以后啊，这是稍微有点收敛，但是还是改不了大伙对他的厌恶。如果要是没有什么事必须得找他处理的话，谁都不愿意跟他打交道。这谭地主啊，有一个媳妇儿，他媳妇儿还算是说得过去。话说虽然有势力啊，他媳妇儿并不做什么伤天害理的事至少啊，能算得上是一个讲道理的人。这个谭地主啊，有仨儿子，大儿子在其父亲没担任村干部之前呢。是一开货车跑货运的，在家里边老爹当官之后啊，就强行组织村里边其他这个跑货运的司机，组织他们一起跑。他负责联系业务，然后从中是抽取高额的提成。他抽成抽的还很高，如果要是不听他安排的话，那你就别想跑运输。曾经也有人啊不愿意与他为伍，但是在一次开车回家的路上。被一群流氓把车给拦下了，被这群流氓路霸呀，直接给打成重伤。这是他大儿子。他二儿子，因为走后门，进了这个镇上的派出所。其父亲要是有麻烦的事儿处理不了的，他就出面协调解决。那还有好，净占人便宜啊！背后谁都骂，骂他人不少。曾经也有说到这个派出所去上访的，但是无济于事，反而还被拘留了。最后一身伤痕累累的回家，之后再也不敢提上访的事儿。这是他们家二儿子，他们家三儿子在村里边是合作承包了几亩鱼塘养鱼，每年除了他们家能盈利啊，这个合作承包鱼塘就是大伙拿钱包了鱼塘，轮着养，你家养今年，这个他家养明年，就这个意思。我家养后呢，但是除了他三儿子能挣钱，轮到其他合作户养殖的时候，要不这个鱼塘就被下药下毒，你这个鱼全给你药死；要不就是到最后啊，这鱼都丢了了，就剩不下几条了。总之是谁干谁亏本，就他这三儿子干挣钱。久而久之的，大家就都退出来了，就不咱就别在一起玩了吧。那你就你挣钱，我们一干就这样这里边有事儿，让你退行。承包费不给你退，就这么的。他三儿子是长久的在这鱼塘养鱼经营，然后他还拿了很小一部分钱。这家就这么仨儿子，这么一家人，黑白两道全都占，哦、谁敢与之抗衡啊？在村里边，谁敢呢？没人敢。哎，这个村里人呐、啊，对于姜老爹夫妇的死啊，心里边都明白。一个一个都跟明镜似的，只不过是谁也不敢出这个头，谁也不敢当这个出头鸟去说理去。毕竟在那个信息不发达、思想落后的年代啊，大家都不愿意惹是生非。村里人所指啊，也并不是空穴来风，也不是因为这谭地主他们家一家这个德性不好，私底下就胡说八道，也不是，是因为在江老爹夫妇自杀的前三天。这个谭地主他们家跟姜老爹夫妇啊闹过一场矛盾，而且还动手了。这个谭地主啊跟姜老爹夫妇啊闹矛盾，现在看来啊就是一件小事，但是在当时，在当时这个农村啊，农民都是“民以食为天”呐，农村人是很重视这个粮食的。所以说那件事在当时是很大的一件事儿。怎么回事呢？姜老爹他们两口子、啊。有三亩稻田就在这个谭地主他们家门口。这谭地主是任由自己家养的鸡鸭鹅呀，往这个姜老爹他夫妇这个稻田里边去。人家辛辛苦苦种的，他们家养的鸡鸭鹅就往里边放。那鸡鸭鹅进去之后，把那苗都给踩的倒倒、歪的歪、死的死啊！而且那稻子啊还没熟呢，这鸡鸭鹅就都给吃了不少。因为这个事儿，姜老爹呀、啊、还上门啊，跟这个谭地主讲过情，还是赔笑脸去讲的情。这谭地主啊不搭理他，反倒把他给骂了一顿，就说我家鸡要去你家地里，我有什么办法啊？那我也控制不了鸡的想法，我说他也听不明白呀、啊。另外一个，你说我也不能说把你家地给你圈起来吧？你看这人就不讲理，你不能圈地，你还不能圈鸡呀、啊？人家就这么说，不讲理。这么霸道，这么横，这姜老爹是一点办法没有，因为准知道自己不是对手。被骂了之后呢，就回去去市场啊，买了一卷防护网，就把谭地主他们家门前这块地啊，就给圈上了，认倒霉呗，是吧？圈上了，谁知道啊？刚圈好这个防护网，到了第二天，这防护网就被撕了一个大口子。几十只啊，大大小小的鸡、鸭、鹅呀，在里边是肆无忌惮的来回穿梭呀。哎呀，那鸡树子啊，吃的都鼓鼓的。这姜老爹气的呀，又上门找这谭地主，就理论这个事儿，就说这你说还这稻子还没熟呢，那咋就能给人家这么祸害呢？我家今年这稻子是被你家这鸡给吃的乱七八糟的，你们得管管这个事儿吧？谭地主这时候还是那句话。这是鸡的事儿，哎，金老爹这时候啊气不过，你谁还没点脾气啊？你也太凶人了呀！气不过就说呀：“明天我再看见你们家鸡往我地里边去，我,我看见一只我杀一只。”谁知道啊？这个这么一句话被谭地主他这大儿子给听见了，他这大儿子。那用现在话说，那黑社会呀、啊，是不是？臭流氓啊！一声不吭的啊，飞奔出去，抄起了一根扫帚，就开始打江老爹，把江老爹给好打一顿呐、啊，打得鼻青脸肿，浑身是伤啊。就因为这件事江老爹他老伴又找上门来了，手里是拿着一瓶农药啊，坐在谭地主他们家门口，找谭地主啊要医药费。这屁股刚坐地上还没一分钟呢，谭地主他三儿子就放出他们家两条看鱼塘的大狼狗。这两条大狼狗出来呀、啊，差点是把江老爹他老伴给咬死。倒是没咬死啊，差点把一只手给咬下来呀。那江老爹能不生气吗？自己斗不过人家呀，报案。结果警察来了。谁呢？谭地主他二儿子，那还能唠好了？哎呀，就在那天，姜老爹夫妇坐在自己家大门前呢，嚎啕大哭啊，就说这世上没公道了，为什么好人这么难，恶人横行啊？要是有一天呢，自己夫妻俩死了，做鬼也不能放过这一家人呢。正因为这个。所以说，村里人都说江老爹夫妇的死跟谭地主他们家脱不了关系。墙上那句话，就是针对谭地主一家所说的。村民是根据这个来的。哎，这江老爹夫妇啊，死后埋葬没多长时间，这个村里边啊就到了双抢的时候了，这双抢就开始了。双抢，咱们前面说了，那时候没有机器，全靠人，所以说这个阶段是很忙很辛苦的，从早到晚，那多少天，那都是跟时间赛跑，与烈日作伴呐。自然，姜老爹夫妇这个话题呀、啊，就告一段落了。这人一忙就没时间串闲话了，被大家遗忘在抢收抢种的忙碌里边这件事等双抢结束之后啊，村里人呢又闲下来。农村呐、啊，似乎是总有说不完的话题。江老爹夫妇的死啊，被大家遗忘了，反而谭地主一家，仍旧是活得无限精彩。谭地主他们家率先是在村里边盖起了三层的小洋楼啊，而且在那个年头，人家就有座机，就装上座机电话了，顿顿吃饭都是大鱼大肉啊。大儿子买了小轿车，二儿子升了官。三儿子在镇上啊开了一家百货批发部，哎，邻居老人们呢就都感叹呢，就说呀、啊，这真应那句话了，好人不长命，坏人世事昌啊！啊，简短结束，时间总是过得很快，转眼间金老爹夫妇已经去世快一周年了。金老爹夫妇这房子啊。自打这老两口死了以后，女儿回广州了。这地方这房子没有人管，没人打理，没人管就变得荒草丛生。这个谭地主啊，他也不忌讳，把江老爹活着的时候住着的房子，他死的时候不是在墙上用血写了字儿吗？你们全家都不得好死吗？是吧？这个谭地主去把这一排字儿啊。拿这个灰给盖上了，给抹上了，把这一牌字儿给抹上之后，就把人家姜老爹他们家这房子就给占了，而且把这房子给圈上，在人家这房子里边养上鸡了。哎呀，这件事儿啊，这村民很气愤。你说活着被你们家欺负，你死了以后都不放过人家在阳间的住处啊，啊？当然，这些话只能是背地里说，谁也不敢指着人家一家鼻子骂，谁也不敢。但是世间之事啊，妙不可言。谭地主他们家终于是有了回报了。哎，各位，你听我接着往下讲。就在江老爹夫妇去世一周年的这天晚上，有人走夜路回家，经过江老爹的这个屋前，就看见江老爹夫妇的这个。房间里边冒绿光，一闪一闪的，很阴森，很恐怖。结果就在第二天，村里人都知道，谭地主他们家的鸡，就是在江老爹生前这房子里边养的那些鸡，全都死了，而且都死在江老爹夫妇曾经住的那间屋子，也就是他们两个自杀的那间屋子里边。这鸡身上啊，没有任何伤。也没中毒，有胆儿大的邻居啊，到这屋里边看了一眼，就之前姜老爹在墙上不是用血写了一排字儿，后来被谭地主又给抹上了嘛，这字儿又出来了，而且这字儿啊鲜红艳丽，就好像是有人刚写上去似的。村里边好多人都说呀，看来这真是姜老爹啊，这个。从阴间上来，又来报复他们家了。话说莫名其妙啊，这个鸡死了以后啊，不到半个月，谭地主死了。这谭地主的死啊，让这村里边人觉得是诡异无比。这件事情的见证者呀，太多了。这玩意儿没办法说这是正常死亡，所以说村里人才觉得诡异无比。怎么回事呢？这件事情啊，是发生在傍晚时分。村里这个大队干部跟这个村支书啊，以及一些村民为这个稻田排灌的问题呀、啊，聚集在谭地主他们家院里有这么一棵树底下，在这乘凉商量这个事儿。还没商量出来个结果呢，这谭地主啊，就好像被看不见的人用绳子啊勒住这个脖子似的，一个劲儿拼命挣扎呀，谭地主。用手拼命在脖子上，好像抓什么；这双腿死死的蹬着地呀、啊，一张老脸由蜡黄变成了暗红，这白眼儿啊也翻出来了，这眼睛瞪得啊像个金鱼似的，这舌头也伸出嘴了，裤裆里边湿了一片呢，滴滴答答往出滴尿，这是大小便失禁了。这人快死的时候，大小便失禁，这个身体机能不受控制。在场这些人呐、啊，被这一幕给惊呆了，吓得都站起身啊，往后躲。等有人回过神儿的时候啊，这谭地主已经是气绝身亡了。谭地主一死，这个事儿啊，让村里边是炸开锅了，大伙都是议论纷纷呐、啊，就说这个事儿啊太诡异了。甚至有当时在场的村民闲聊的时候说呀、啊。在最后，大家反应过来想去解救这个谭地主的时候，看见这个谭地主，他这脸呐变成了姜老爹的脸，而且还诡异的对大伙笑了笑。哎呀，大伙说这多吓人呢！于是这个邻居当中就有人说，死鸡的事儿只不过是一个开篇，谭地主的死肯定是姜老爹夫妇变成鬼来报复的第一个开始。谭地主死。和去年姜老爹上吊时候那个死状是一模一样。这时候也有人说呀，这事估计还没完。咱们看看，咱们听信儿吧，看看下一个是谁。这个时候，村里老人说啊，这姜老爹夫妇啊，他俩死的死的时候，这气很大，这个怨气极大。这就是再高道行的人呐、啊，也没有办法平息这个事咱们鬼友曾经路过金老爹他们这个屋前，确实是隔着好远都能感觉到这阴气逼人。谭地主的死，不但让村民这一下炸锅了，就连谭地主他家人也都开始害怕。谭地主死后啊，谭家几个儿子、啊、请了一个据说有点道行这么一个道士，到了谭家，一通施法之后啊。这道士说呀，得去江老爹夫妇的生前的那个房子里边去看看。结果这道士刚一进门，没到一分钟，这道士就很狼狈不堪的跑出来了，一边跑一边还说呀：“这屋子里边杀气太重啊，你们另请高明吧，另请高明吧。”这道士往出跑，把这些围观的人吓得也是一哄而散，就回家了。陆陆续续，谭家请过几次高人。谭家的几个儿子、啊，慢慢的也都老实了，也不敢说太嘚瑟。哎，大儿子呢，去外地去跑货运，留下自己老婆孩子在家；二儿子呢，住到了派出所，派出所里边有这个宿舍，住到这个宿舍里边；三儿子呢，干脆就在镇上这个百货批发部，就在那儿住下，就不回家了。这哥仨以为呀。就这么躲一躲就能逃过一劫，然而啊，这个事啊远远没有结束啊。这一年的双抢结束以后啊，村里人又闲下来了，也不知道是谁打听到这个小道消息，就说谭家大儿子、啊，谭家大儿子的孩子生病了，高烧一直是不退，啊，这一晚上说胡话，嘴里边念念叨叨的，就说要死人了，要死人了。去了好多家医院都看不好，后来没办法，请了隔壁村的徐神仙，请这徐神仙来看看是不是遭了什么煞气了。这徐神仙看了以后啊，确定啊，这确实是碰煞了，可是徐神仙无能为力。那么家里边发生这样的事儿，谭家大媳妇儿肯定是要通知孩子他父亲回家来看看，来想想办法。可是就在孩子的问题还没解决的时候。谭家大儿子开着小车，在回家的路上啊，冲进一个离家不到一百米远的这个路旁的一个沟里边，开车干那里去了。等这个村民到的时候啊，这人呐、啊、趴方向盘上没气儿了，死的时候这个样也是很诡异、很恐怖，就好像他死之前看见什么很恐怖的景象似的，这眼睛瞪多大。更为奇怪的是啊，谭家大儿子死了，他们家这孩子当天就好了，也不说胡话了，高烧也退了。谭家大儿子死了，这让谭家人呐、啊、陷入了悲伤和深深的恐慌之中。他们也觉得这个事儿啊不会这么巧，也许真的就是姜老爹夫妇啊在这报复。尽管之前他们总是半信半疑，可是事到如今没办法不信了，百分之一百二信。这个村里人，这些村民们，所有人也都信。大伙儿继续是议论着这个恶有恶报的事儿。这些个议论的人呐、啊，没一个觉着谭家冤枉，因为这些年他们家在村里边为非作歹，这损人利己的事儿干太多了。这家人就该遭报应，大伙儿都这么说。这农村人呐，闲着时候呢也爱看热闹，但是呢，这个事不关己，高高挂起。大伙儿都在这议论是议论啊，也没人发表什么意见，也没人表态，都是看这个事态的发展啊，都在这看着。谭家这时候剩下俩儿子了，这俩儿子、啊。禁不住自己媳妇儿，还有自己大嫂，还有家里其他人啊，这个唠叨，也或许是这哥俩也怕死，也怕这个报复的事儿落自己身上，于是呢，这全家人呐、啊、就选了一个日子，带着香烛、黄纸、鞭炮啊，就到了姜老爹这个坟前呢、啊，在那是又磕头又作揖的，还请了这么一群到场的先生。这个道场先生就是农村主持丧事的这个法师道人呐，啊，还请这么一群人在江老爹这坟前呐做了一场法事。他们家这个做法啊，让村里人是啼笑皆非。你说江老爹活着的时候啊，你们对他那样，现在是人死了，你们家也死俩了，你们这都害怕了，这时候来这儿放这马后炮啊，大伙看着都觉得可乐啊。姜老爹坟前的法事啊，并没有什么波折。谭家人呢，在事后也是平安的回到家里边这个事儿似乎就这么就过去了。至少这谭家啊是平静了几个月。同时，这哥俩呀、啊，他们家人呐、啊，在村里边这个言行也多少有点收敛了，也不像以前那样了，那么牛了。简短结说，转眼间呐、啊，临近新年。村里边是家家户户啊，都开始操办，呃，这个办年货的事儿。忙碌的时候呢，大伙儿就没时间去想那些跟自己自身啊没有多大关系的事儿，包括这个姜老爹和谭家的那些恩恩怨怨，大伙儿也都不合计了，都忙自己的事儿。话说小年前一天，谭家三儿子关了店铺，回到村里边。晚饭过后啊，跟村里边人一起打扑克牌。本来大伙儿不愿意跟他一起玩，可是呢，人家一定要玩。你说这时候如果说不玩，直接散场，啊，那也未免太不给人家面子。于是呢，这一群人呢，就陪着他打吧。排过三局，谭家三儿子手气呀、啊，还真是有点不顺，一连输了三局。咱们俗话说呀，打牌看人品。这个谭家三儿子这个人品跟牌品呢。都属于很下流那种。输了钱呢，你给钱是天经地义的呀，输了牌你掏钱很正常啊。可是这谭家三儿子就是不往出拿钱，就推脱就是下回下巴给下巴给。这时候就有人不高兴了，随便就说了一句：“老三，你今天是不是被鬼给附身了呀？你这手气不行啊！”这时候这个谭家三儿子听这话呀，怎么听怎么别扭，很不高兴。把手里的牌一摔，站起来啊，就跟这人俩人就呛起来了啊！老子没给你钱，你还想怎么的？我就不给你，你能怎么的啊？你不用拿鬼不鬼的跟我在这说事儿。江老弟他老伴不是喝农药死的吗？你让他老伴出来，我看看。你让他出来，他妈老子再给他灌一瓶农药，我让他他妈再死一回。说完这话，气冲冲的就走了。这时候就有人说呀。活人不能随便说死人，更不能拿死人开玩笑啊！结果这个事儿，就像梦想成真似的，谭家三儿子当天晚饭的时候就死家里边了。那么说怎么死的呢？谭家三儿子、啊、中毒而死，他中的是什么毒呢？恰恰也是贾安林。这个谭家的隔壁邻居啊。事后说啊，是就说出了这个谭家老三这三儿子他这个事儿的经过，怎么回事呢？当天呢，谭家隔壁这邻居他们家正吃饭呢，饭还没吃完呢，就听见啊谭家有呼救声，顺着这声音啊，就奔到谭家去一看，这个这时候谭家三儿子已经是躺在这个厨房地上了，口吐白沫啊，这一只手啊，好像抓着什么。这时候旁边还有一个空的农药瓶子在地上。问过这个他们家人之后才知道，这谭家老三呐打牌回来以后，吃饭的时候啊，他就说我想喝点白酒，然后就站起身呐，踉踉跄跄的就奔这个橱柜就过去了，打开这个柜门啊，就拿出一瓶甲胺磷，拧开这盖儿啊，咕咚咕咚的就把这农药都给干了，一滴儿都没剩啊。这个时候还没等家人打完这个幺二零电话呢，谭家这三儿子就倒地上了，口吐白沫，然后很快就咽气儿。可是奇怪的是在哪儿？这个事很奇怪在呢，这个贾胺林农药怎么可能说放在厨房的橱柜里呢？就在这个谭家人呐百思不得其解的时候，谭家大儿子的孩子，也就是说。这个谭老三，他侄儿，这孩子说话，就之前发烧的那小子啊，他说话，农药是他放的，为什么他放？因为有一个老奶奶在他做梦的时候让他放进去的，就他梦里边有个老奶奶让他放进去的。孩子这话一出来呀、啊，现场所有的人都心惊肉跳、啊，然后问这孩子：“这个，那你梦里边这老奶奶长什么样啊？”这孩子就说：“孩子说完之后啊，谭家婆婆还有大儿媳妇儿，都是面如死灰呀、啊。孩子说出来的那老太太那个样儿，那不就是死了那个江老爹他老伴儿？那还有别人吗？谭家连着死了三口，死的都是诡异万分。这村里人呐、啊，明里暗里的。”继续议论。这谭家的大儿媳妇呢，觉着在这家住的是提心吊胆的，带着自己孩子，悄无声息的回娘家了。这家里边现在就剩下婆婆自己啊，留在这个空空荡荡的家里边。那么说，谭地主死了，谭家老大死了，谭家老三死了，不是还有老二呢吗？这老二啊，吓着了。谭家三儿子死的时候。把这个老二啊，可给吓坏了。现在就剩他自己了。再有事那就是他呀，没跑啊。这个时候，他那老二啊，就托人给家里边老母亲呐、啊、带了个口信就说想让他老母亲也到镇上啊，住到他这个单位里边。他就不回家了，不敢回去了。但是他这老母亲呐、啊，拒绝他这提议。老母亲就说了一句话：“恶有恶报。”时辰一到啊，至此，他家二儿子再也没有回过家，就连村里边他都没回来过，只不过是经常托人呐、啊、给自己母亲呐、啊、烧点钱，或者是往家里边烧点吃的物的。或许说这个事儿啊，到此就应该过去了吧？村里人大多呀、啊、都是这么认为的。一个过去风光无比、专横跋扈的家。现在变得是家破人亡、妻离子散，这就算是天大的恩怨，也该结束了吧？事情似乎是结束了，谭家也再也没有人诡异的死了，但是似乎又还没有结束，怎么的呢？谭家三儿子死后不到半年，谭家二儿子就在一次全国联合打击黑社会组织的出警行动当中啊。被人用砍刀把这个手筋给砍断了，然后又不知道被谁给举报啊？举报完之后查证，他有这个受受贿赂，而且违纪违规的这个现象。查明属实之后，给他开除了警察队伍，而且还蹲了一段时间的牢狱。谭家二儿子残废和坐牢这个事让这个家更加是萧条。这家家破人亡，这一切呀、啊，让谭地主他老伴儿一夜之间呢变得苍老无比，这头发一宿就白了。事情到这儿啊，才算是真正的结束。哎，大家都这样想，果然是恶有恶报，正是应了姜老爹在墙壁上留的那句话：全家都不得好死。这个代价啊，谭家这个代价很重。人生在世啊，大圣，我觉着还是遵守良心，咱不能昧着良心做人，还是得遵守自己这良心为人处事。俗话说得好，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。从这个故事，大伙就能明白这句话。话说。谭家的这个事儿啊，过去没多久，村里边几个后生啊，大着胆子，在白天呢、啊，进到了姜老爹夫妇生前的那间房子里边去。他们惊讶的发现呐、啊，在这个墙上，那一排血字，不知道什么时候，消失的是无影无踪。啊，这可能是老两口也心安了。其实大圣啊。不想去评价这个故事如何如何，大圣其实还想通过今天这个故事啊，跟大伙说一说，不管是遇到什么事啊，大伙可千万别想着自杀。首先说遭这个罪如何如何，咱先不提，这个自杀呀，绝对不是一个好的选择。咱们不管再碰见什么事情啊，一定啊，一定不要怕，什么事都不要怕。咱们举个例子啊，可能姜老爹这种人在故事当中，姜老爹这种人在我们现实生活中有很多，就是他们比较畏权，这家势力比他大，他就可以唯唯诺诺的；那家势力小，他甚至可能去欺负欺负人家去。也许说我不欺负人，但是别人欺负我，我觉得我不行，我就忍了。我告诉各位啊，这样不对。咱们在受着欺负的时候，包括以后大家教育孩子都是一样。我们在受欺负的时候，一定要想着反击。为什么？你们咱们大伙现在一起来回想一下啊！抗日战争年代，一些不懂得反抗的老百姓，就人家那日本人啊，都杀到你家里边了，把你家人都给祸害死了，然后你都不反抗，这种人，咱们如今来看可不可恨？非常可恨，你说人家都把你熊成那样了，你都不敢还手，那后人得不得骂你？其实，那种事儿、国仇家恨这些事儿，其实都差不多。你说有人欺负你，你不敢如何如何，不敢反抗。包括这些，咱就比方说，有一些呃有权利的、有势力的、当官的，或者是如何如何，打着这个当官的旗帜。你就不敢反抗了，你可能觉得没什么，那可不是，你可能觉得很理所应当。那我弄不过他，是不是我不反抗？可不是啊。那当年日本鬼子来，那这肯定老百姓弄不过他呀。你要反抗，你是英雄；你要不反抗，后边人都骂你。这些事儿其实是一样的，这是一个道理啊。咱们不能活的，让我们的子子孙孙以后搓着咱们脊梁骨。不能说摊上什么事儿，我想着我我自己喝点药死了就得了，这样是不对的。我倒不是在这儿呛火、啊，让大伙出去你跟谁有仇拿刀跟人打架去，但是最起码咱们不可能不能说选择这种方式去解决问题，啊！我希望大家啊，咱们能活得光明磊落，不要害怕这些个权势，不畏权势，咱们只要是光明磊落，内心坦坦荡荡。活的不让咱们子子孙孙戳着咱们脊梁骨骂，这辈子就行了。哎，得嘞，大圣今天这故事啊就到这儿了。感谢各位老铁们啊，谢谢大家一直陪伴，希望大家多多点赞、转发、评论啊。有条件的，希望大家给打赏打赏。谢谢各位啊，今天故事先到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。路边的茶楼，人。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，中吃完饭，<对><室>然后回到张三的课室，啥？回到课室有的、啊、喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。